0: Xin chào các bạn đã đến với Min Easy Laban, một podcast giúp các bạn dễ thở hơn trong cuộc sống và mình là Min Trong chiếc podcast ngày hôm nay, mình xin tự giới thiệu về một góc khác của Min hay một người phụ nữ gia trưởng Trước giờ các bạn có thể chỉ nghe thấy người đàn ông gia trưởng thôi chứ phụ nữ gia trưởng lá gì Vậy thử lắng nghe một chút về cái quan điểm và góc nhìn của mình nhé Tại sao mình lại nói mình là một người phụ nữ gia trưởng? Thực ra thì thỉnh thoảng thôi. Người phụ nữ gia trưởng trong vô vàn các con người bên trong mình sẽ nhảy lên chiếm sóng. Kiểu như mọi thứ phải theo ý em. Em là luật, em luôn đúng. Ok không anh? Hay là nếu mà anh làm gì không vừa ý em ấy, thì anh sẽ phải chịu hình phạt. Mình hay như thế lắm. Một chút thì vui, nhiều chút chẳng vui tí nào. Và cái người không vui ở đây ấy lại là chính mình mới hay chứ các bạn Sau những cái thăng trầm của các mối tình mình trải qua và rất là thú vị là Những cái bạn người yêu cũ của mình ấy thì lại toàn là good boys Và họ rất là chiều chuộng cho cái tính cách gia trưởng đấy của mình Nhưng mà lạ thay, thay vì phải vui vẻ hơn vì được yêu chiều Mình lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu, khó tính Và chẳng thấy hạnh phúc chút nào cả Sau đấy thì mình nhận ra là à Mình đã biến thành một người phụ nữ gia trưởng lúc nào Mình đã chiều chuộng cảm xúc của mình nhiều đến mức nào Và những good boys của mình trong cái thời điểm đấy thì cũng chưa đủ chín Để nhận ra sự mất cân bằng trong một mối quan hệ Sự mất cân bằng trong cảm xúc của cô người yêu của các bạn ấy Để giúp cô ấy thoát ra khỏi đống hỗn độn này Mình cũng không có biết là từ bao giờ hay là thời điểm nào Mà thực sự là mình có một cái mindset Đấy là mindset về việc nghĩ lại mọi thứ các bạn có thấy là cái bản thân của mình ấy sẽ chịu ảnh hưởng từ quan điểm của người lớn trong nhà rất là nhiều Của văn hóa rất là nhiều Và điều đó dù các bạn không thể hiện ra bằng lời nói Nó cũng sẽ thể hiện qua những cái hành vi, hành động Hay thậm chí là một cái ánh mắt thôi Nó cũng nói lên cái quan điểm của các bạn Ví dụ như là nhìn mặt bà bắt hình rong này Xong rồi tự nhiên thấy ai nhìn không ưng mắt cái tự nhiên thấy ghét ghét người ta Hay là đàn ông thì phải sởi lời không hơn thua Thế là gặp anh nào... Hơi tính toán một tí để là về nhà chỉ chết đủ thứ Xong rồi chê bai nọ kia với người khác Vân vân, nói chung là có rất là nhiều nhiều quan điểm Nó hình thành nếp sống, nếp nghĩ của mình Tuy nhiên ấy trong cái quá trình mà mình trưởng thành Mình phát hiện ra là Mình không nên áp đặt bản thân mình Một cách không kiểm soát vào các cái định kiến đấy Mình luôn tập cho bản thân mình Một cái cách sống đó là nghĩ lại mọi thứ Nhìn mặt mà, mà bắt hình rong ấy ạ à. Ờ uh, từ từ, no, bullshit Mình sẽ đánh giá họ có phù hợp với mình không bằng việc giao tiếp Đương nhiên giao tiếp sẽ bằng cả body language Chứ không phải chỉ vì vẻ bề ngoài Hãy bắt đầu liên quan hơn đến chiếc podcast ngày hôm nay Đó là định kiến về nam giới và nữ giới Một người đàn ông chi li tính toán là xấu Đúng Bởi không phải chỉ đàn ông chi li tính toán mới là xấu Phụ nữ cũng thế Đàn ông thì phải nhường nhịn bao dung cho phụ nữ Đúng Bởi vì phụ nữ cũng sẽ nhường nhịn và bao dung cho người đàn ông của họ Đàn ông gia trưởng sợ lắm thời buổi này Đúng, và một người phụ nữ gia trưởng cũng vậy Khi đứng trước bất cứ một cái vấn đề nào và một cái định kiến đột nhiên nó nhảy lên ấy Thì thay vì để nó định hình hành vi và hành động của mình hay là gây gắt gạt nó đi ấy Thì mình sẽ lắng nghe nó nói cái gì tính hợp lý của nó trong hoàn cảnh đó và nghĩ lại rồi mới hành động Dù là cái câu nói đấy nó có do ông cha cụ kỵ mình nói hết thì nó cũng không thể là chân lý tuyệt đối được và hãy cẩn thận với những cái định kiến ấy, nó sẽ khiến bạn mất nhiều hơn là được Mình nghĩ là ai cũng có mắt tốt và xấu Khi các bạn chọn định kiến với ai đấy, tức là các bạn chọn nhìn vào góc xấu của họ Nếu các bạn nghĩ là, từ từ, định kiến ơi đứng góc này chơi nhá Mình cần nhìn vào góc tốt của người này đã Cho họ cơ hội làm điều gì đấy tốt đẹp về thế giới này đã Mình có đọc được một cái đoạn như thế này trong quyền đi tìm lại sống của ông Victor F. Franco về hành vi của con người Như thế này Hãy để tôi chia sẻ với các bạn về trường hợp của bác sĩ Jay. Hắn là người duy nhất trên đời mà tôi không ngần ngại gọi là một con quỷ đội lốt người, là hiện thân của quỷ Satan. Vào thời ấy, hắn được gọi là kẻ giết người hàng loạt của Stehoff, bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Áo. Khi bọn Đức quốc xã bắt đầu thi hành chính sách cái chết êm dịu, hắn nắm tất cả đầu mối trong tay và cuồng tín với công việc được giao đến nỗi, hắn tìm mọi cách để không một người bệnh tâm thần nào có thể thoát được khỏi phòng hơi ngạt. Sau chiến tranh, khi trở lại Vienna, tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với bác sĩ Jay Hắn đã bị quân Soviet tống ra vào một trong các khu cách ly của Stehoff Họ nói với tôi Tuy nhiên, ngày hôm sau cánh cửa trại mở và không ai còn có thể nhìn thấy bác sĩ Jay nữa Sau đó, giống như những người khác, tôi tin rằng hắn đã đi đến Nam Mỹ với sự giúp đỡ của các chiến hữu Tuy nhiên, gần đây tôi được một cựu nhân viên ngoại giao nghề áo cho biết tin tức về hắn Nhân viên ngoại giao này là người đã từng bị bắt và giam giữ ở phía sau bức màn sắt trong nhiều năm Đầu tiên là ở Siberia và sau đó trong khu giam giữ nổi tiếng Lubyanka ở Moscow Khi tôi đang kiểm tra thần kinh cho nhân viên ngoại giao này Ông ta bỗng nhiên hỏi tôi có biết bác sĩ Jay không? Sau lời xác nhận của tôi, ông ấy nói Tôi đã quen anh ấy ở Lubyanka anh ấy chết ở đó năm 40 tuổi do bị ung thư bàng quang. Đối với mọi người chúng tôi, anh ấy luôn là một người bạn rất là tốt bụng. Anh ấy đã an ủi tất cả mọi người. Anh ấy đã sống rất chuẩn mực. Bác sĩ Jay là một người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng trong tù. Câu chuyện về bác sĩ Jay, kẻ giết người hàng loạt của Stay Hope đã chứng minh rằng hành vi của một con người là điều khó có thể dự đoán. Chúng ta có thể dự đoán các chuyển động của một cái máy, của một thiết bị tự động, Thậm chí có thể dự đoán được cơ chế hoặc động lực tinh thần của con người Nhưng con người là một thực thể vô cùng tinh vi và phức tạp Chứ không chỉ có tinh thần Thế nên hãy chọn nhìn vào những mặt tích cực của bất cứ ai hay điều gì đang diễn ra Bởi rất có thể họ sẽ không làm các bạn thất vọng đâu Và khi chọn nhìn lại mọi thứ mình bắt đầu nghĩ là Ừ đúng, một người đàn ông ra trường là không tốt Thế một người phụ nữ ra trường thì sao? Và khi mình thấy khái niệm phụ nữ gia trường đột nhiên được nhiều người ưa thích Được sử dụng như một trò đùa và bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu những người phụ nữ hiện đại Những thứ không được hay lắm Bằng các từ đồng nghĩa kiểu như em là nóc nhà Em luôn đúng Em là luật Nếu nó là một câu nói đùa vui vẻ để làm vừa lòng chị em thì không sao Nhưng khi mà mình nghe chị họ mình kể ấy, Đàn ông phải quản em ạ, về nhà phải đưa chị tiền hết Thì mình mới thấy là à nó không còn là trò đùa nữa rồi nó bắt đầu định hình một thế hệ phụ nữ gia trưởng mới rồi à, Nói về cái vấn đề phụ nữ cầm tiền một chút nhá <cười> Các bạn không thấy là cái kiểu quản lý tài chính này nó rất là không khôn ngoan à Chưa bàn về cái vấn đề gia trưởng hay là không gia trưởng nhá Mà cái kiểu mà bây giờ các bạn đi làm cả ngày ở ngoài Xong rồi về chăm con Xong rồi tự nhiên ôm thêm cái khoản quản lý tài chính trong gia đình nữa Mình chưa lấy chồng mà mình nghe mình đã thấy mệt thế bản nội Bởi vì ấy, làm như thế ông chồng dễ trở nên rất là thụ động ấy Bán như kiểu mình nuôi thêm một đứa con ấy chứ mình chả thấy giống chồng lắm ấy. Xong ông ấy tiêu gì lại phải ngửa tay xin tiền mình ấy. Các bạn thấy vui chứ mình không thấy vui lắm. đương nhiên là cũng không thể ngược lại là bạn để cho chồng bạn cầm hết tiền được. Cái vấn đề đây không phải là bạn sợ chồng tiêu lung tung hay là như nào cả. Mà là các bạn nên có trách nhiệm với gia đình của mình, với partner của mình. Mình nghe một cái podcast về quản lý tài chính của VN Express À, thì chị Chi Nguyễn, The Present Writer là khách mời Và chị đã chia sẻ về cái quản lý tài chính của chị ý là à, Mình sẽ kết nối tài khoản ngân hàng với một cái app chi tiêu Tức là vợ hay là chồng tiêu cái gì ấy Thì nó sẽ tự update lên cái app đấy Và cả hai đều biết là mình đã chi tiêu những cái gì Sau đấy thì mình sẽ lên một cái plan rất là kỹ lưỡng Mà Excel là bla bla Mình thấy nó vừa thông minh vừa hiệu quả ấy Mà lại có thể gắn kết với nhau hơn Mình nghĩ cái vấn đề cốt lõi ở đây ấy, nó là sự tin tưởng Bà chị họ mình bảo là Để đàn ông cầm tiền không biết điều gì xảy ra đâu em Tiền cứ ở trong tay mình mới là chắc nhất Ok em tôn trọng quan điểm của chị Nhưng mà nếu như là bản thân mình ấy Thì mình sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông Mà mình sợ họ tiêu tiền của chính họ Và những cái thứ gì đấy làm mình thất vọng và tổn thương Ngoài kia cuộc sống nó đã mệt mỏi lắm rồi Xong rồi về nhà lại lo sợ nhau làm cái gì không đúng ấy Mình lười lắm Mình mình không có muốn quản nhiều như thế Và mình đã phát hiện ra một cái điều này mà mình cảm thấy nó là một cái điều gì đấy vô cùng tuyệt vời Nó vô cùng rất là bùng nổ khi mà mình trò chuyện với các anh bạn của mình Và mình đã phát hiện ra là cái vấn đề lớn nhất ấy mà hay xảy ra tranh cãi giữa nam giới và nữ giới Giữa bạn gái, bạn trai, giữa vợ và chồng ấy đấy là cái mindset Và cái cách mà chúng mình suy nghĩ về một vấn đề rồi mình thấy cuộc nói chuyện này của chúng mình nó đã thực sự là làm cho mình mở mang rất là nhiều thứ Mình cảm thấy lạ là Thật là một cuộc nói chuyện Mang đình đầy, đầy tính triết học Và tâm thần học Thì đại lại nó là như này Khi mà nhìn vào một cái vấn đề A ấy Tức có một cái vấn đề A nào đấy xảy ra ấy, Thì mình sẽ nói về Cái cách suy nghĩ của nữ giới nhá Đây là cái quá trình suy nghĩ của nữ giới Bọn mình này thì nó sẽ là như này Khi mà một vấn đề A xảy ra ấy Thì cái việc đầu tiên ấy Mà Suy nghĩ xảy ra trong đầu bọn mình ấy Đấy là cái cảm xúc Bọn mình cảm thấy như nào về cái A Cảm thấy buồn, cảm thấy vui Cảm thấy giận hờn Hay là cảm thấy bất cứ một cái loại cảm xúc gì Và sau khi mà chúng mình nhận dạng được Cái cảm xúc như đấy Có nhiều bạn nữ ấy, thì các bạn ấy sẽ mặc kệ Để cho những cái cảm xúc đấy nó chiếm trọn Đầu óc của mình còn có những cái người mà người ta thông thái hơn một chút, người ta biết hơn một chút, thì người ta sẽ bắt đầu handle với cả những cái cảm xúc đấy, tức là người ta sẽ xử lý cái cảm xúc đấy và người ta sẽ lắng nghe Làm liệu cái cảm xúc đấy nó có phù hợp hay không, nó có làm tổn thương đối phương khi mà mình nói ra hay không, đấy là cái quá trình suy nghĩ của nữ giới. còn các bạn nam ấy, thì các bạn ấy sẽ suy nghĩ như này: khi mà có một cái vấn đề a gì xảy ra, cái chuyện mà các bạn ấy để cho cái cảm xúc, các bạn ấy lắng nghe cảm xúc của mình ấy, đó là cái điều rất là hy hữu xảy ra các bạn ạ. Có nhiều bạn nam ấy Thì chính xác là cái bạn nam mà mình đã nói chuyện Trong cái cuộc nói chuyện đấy Là các bạn ấy không hề để cho cái cảm xúc Nó len lỏi vào trong cái cái suy nghĩ của các bạn ấy Tức là các bạn ấy dập tắt nó Ngay khi mà nó chỉ có mới nhú lên một tí Mà tất cả là những gì các bạn ấy nói ra Là cái gì mà các bạn ấy đã suy nghĩ Nó logic rồi Thì các bạn ra một cái kết quả Các bạn nói ra danh miệng Tức là ví dụ như kiểu là Anh thấy gì về sự vật A à? Um, anh cảm thấy bình thường Bởi vì là uh, anh không muốn là Những cái cảm xúc của mình Nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình Hoặc là uh, anh không muốn để những cái thứ tiêu cực Như là cái thứ A này nó làm ảnh hưởng đến anh Không không Đối với chị em ấy Thì cái điều mà người ta muốn lắng nghe nhất ý Cái quan trọng nhất ý là cái emotional của anh Chứ không phải là cái thinking của anh Tức là khi mà các bạn nam Các bạn ấy suy nghĩ một vấn đề ý, Cái việc mà các bạn ấy cho cái emotional của các bạn ấy vào ý nó hầu như là không có luôn Và mình thấy đây là một cái sai lầm rất là phổ biến Khi mà hai người nói chuyện với nhau Một bên thì cứ nói chuyện bằng emotional Còn một bên thì cứ nói chuyện bằng thinking Thế mà là tại sao em lại em lại để emotional Nó làm như thế cứ bla bla bla, bla. Xong rồi còn một bên thì tại sao anh cứ phải phải Thinking như thế, tại sao anh cứ phải nghĩ như thế Anh cứ thử nói thật cái cảm xúc của anh đi ra xem nào Và khi mà mình nhận, nhận Thấy ra cái điều đấy ấy, Thì mình phát hiện ra là mình nên thay đổi cái phương pháp Giao tiếp để phù hợp đối với cái đối tượng Mà mình giao tiếp thì ví dụ khi mà mình gặp một cái vấn đề A ấy, Mình là một người phụ nữ Thì nếu như mình giao tiếp với một người phụ nữ ấy, Thì bọn mình có thể giao tiếp với nhau rất là dễ ấy. Tức là ừ em cảm thấy nó cứ làm sao ấy Em, em thấy là vui, em thấy nó buồn Em thấy nó ứ ừ, ứ nó ừ ừ lắm Đấy kiểu như thế Nhưng mà khi mà mình giao tiếp với một bạn nam ấy Nếu mà các bạn nói chuyện với những cái bạn nam mà là người yêu ấy Thì còn người ta còn lắng nghe một chút Còn nói, nói với những cái bạn nam mà là bạn ấy Thì hầu như là cái vấn đề đấy nó sẽ Rất là nhanh chóng bị các bạn nam Các bạn gạt qua một bên Bởi vì cái cách suy nghĩ của các bạn ấy rất là khác Các bạn có thể để ý ấy là Nữ giới mình rất là hay nói là Em đang rất là buồn, em rất là vui Em cảm thấy như này này Nhưng mà các bạn không bao giờ thấy các bạn nam nói như thế là Em ơi anh buồn quá, em ơi anh vui lắm em ạ Anh đang cảm thấy rất là hạnh phúc Em có biết là anh khi mà cái thời điểm này anh ngồi cạnh em Anh được nói chuyện với em Anh cảm thấy như anh vui đến đến muốn chết luôn Các bạn sẽ thấy là không bao giờ các bạn nam Các bạn ấy nói những cái lời như thế Thay vào đấy ấy, thì mình nghĩ là các bạn nữ ấy Nên suy nghĩ lý trí hơn và đừng để cho uh, Cái emotional của mình nó Chiếm hữu quá là nhiều Ví dụ là khi mà mình, mình bắt đầu mình thay đổi Cái việc là mình suy nghĩ mọi thứ bằng kiểu logic ấy thì mình thấy cái hiệu quả của cuộc nói chuyện của mình Nó tăng lên rất là nhiều Mình sẽ hiểu người ta nghĩ cái gì hơn Và mình sẽ làm cho người ta hiểu được Mình đang nghĩ cái gì Một ông nói Tây, một bà nói Đông Thì nó sẽ không thể nào mà nó có thể giao tiếp được với nhau Còn các bạn nam ấy Cái cảm xúc của các bạn nó vừa mới nhú lên Mà các bạn đã dập tắt nó ngay Đừng nói như vậy Cái điều đấy là một cái điều rất là sai lầm Nếu như các bạn muốn giao tiếp với một người phụ nữ Không, đừng đứng nói chuyện logic Làm ơn bitter, làm ơn please Đừng nói chuyện logic Trong cái tình huống như thế thì các bạn nên nói là Anh... em có biết không? Anh đang cảm thấy rất là buồn Em làm gì mà anh buồn? Anh không biết nhưng mà thực sự là bây giờ Những cái lời mà em nói ra ấy Làm cho anh cảm thấy rất là buồn Cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề các bạn giả tạo Nó không hề phải là sự giả tạo Nó là cách mà các bạn nhìn thật sự vào cái cảm xúc của mình Và nói ra được cái cảm xúc đấy Chứ đừng có dập tắt nó khi mà các bạn muốn sống trong một cái thế giới của những người phụ nữ ấy các bạn Thì các bạn phải biết cách giao tiếp với họ bằng emotion Và khi mà cái cô gái của các bạn ấy lắng nghe được cái cảm xúc của các bạn Các bạn không thể hiểu được là khi mà phụ nữ lắng nghe được những cái những cái thể hiện về mặt cảm xúc của nam giới Nó tuyệt vời đến như nào đâu Nó giống như việc là À anh ấy đã thực sự là sống rất là thật với mình Anh ấy có thể thể hiện tất cả những gì mà là con người của anh ấy và Trời ơi, tại sao mình lại mình lại giận anh ý được Mình vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy yêu Mà cảm thấy là à, con người này Người ta đã phơi bày tất cả trước mặt mình rồi Tại sao mình còn giận người ta nữa Em đã làm gì anh buồn Có thể là em em không làm gì cho anh buồn cả Nhưng mà việc mà mình cãi nhau làm cho anh rất là buồn Hoặc là em nói như này làm cho anh buồn lắm Nhưng mà anh biết là anh không nên buồn với em Bởi vì em là người mà anh rất là yêu Và anh nghĩ là mình không nên để Cái sự vật A à này nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng mình anh biết là thế nhưng mà anh vẫn cứ cảm thấy buồn ấy thì bây giờ bây giờ anh phải làm như nào thì cái việc mà các bạn nói thật sự cái 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 cảm xúc của mình ấy nó rất là tuyệt đối với một người phụ nữ và ngược lại khi mà các bạn nữ các bạn nói chuyện theo kiểu logic hơn ấy thì các bạn sẽ dễ dàng các bạn trên người đàn ông của các bạn hơn (cười) mình không biết nhưng mà đấy là cách mà mình đã giao tiếp và mình cảm thấy nó rất là hiệu quả ấy và mình nghĩ cái vấn đề duy nhất ấy Mà để xảy ra những cái vấn đề về mặt cãi nhau, tranh cãi nó chỉ là vấn đề về mindset thôi Và cách mà chúng mình suy nghĩ về một vấn đề Và khi mà các bạn đặt hai bên là ngang bằng nhau, không có bên nào hơn bên nào cả Giống như mình đã chia sẻ trong cái tập về nữ quyền ấy Là cái đối tượng nào hay là cái giới nào được nhiều quyền lợi hơn mà là nó là cái quyền con người Ừ xong rồi mình còn hay đọc mấy cái comment của mấy anh kiểu Bao giờ mà cãi nhau anh toàn im thôi Im cho nó xong chuyện Ủa cái gì vậy không bao giờ xong chuyện luôn, nó cứ ở đấy mãi. Mình chắc chắn một cái điều như thế. À, mình nghe được một cái đoạn rất là hay trong series yêu lành của Vietsera thì thầy Minh niệm thầy có nói như thế này: một người mà yêu thương bạn thật lòng ấy là người mà sẽ là tấm gương cho bạn hướng bạn đến những cái điều tốt đẹp và nâng đỡ bạn, chứ không phải là chờ bạn trở thành một cái người hoàn hảo rồi mới ở đấy hưởng. Vậy nên thay vì thôi đừng giận anh mà em luôn đúng được chưa? thì anh xin lỗi vì nếu quan điểm của anh làm em buồn. Anh cũng rất là buồn bởi vì mình mình cãi nhau ấy, anh buồn lắm ấy. Anh cũng không có muốn như thế đâu. Nhưng mà em phải hiểu ấy là em làm như vậy là không có phù hợp mà bla, bla bla Bởi vì đấy là khi mà các bạn nhìn thấy sự mất cân bằng trong một mối quan hệ, thấy cái cô phụ nữ này bắt đầu trở nên ra trường rồi đấy, thấy cái điểm bất ổn ở bạn gái mình và giúp đỡ bạn ấy. Và mình cảm thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Và hy vọng là khi mà các bạn nữ có thể hiểu được ra là những cái những cái câu đùa trên mạng ấy nó chỉ là cái câu đùa thôi và nó không thể nào mà hình thành định hình con người của các bạn được và hãy sống một cách lý trí hơn nhé cảm ơn vì đã lắng nghe chiếc podcast lần này của mình hẹn gặp lại vào tuần sau bye bye